0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute sehr, mal wieder eine Aufnahme zu starten mit meinen guten Freunden Sarah und Philipp. Hi. Hallo. Mein Name ist Annie und ihr kennt uns ja schon, weil wir schon öfter zum Schauspielhaus gesprochen haben beziehungsweise zum Fast Forward Festival und wir wollen euch auch heute wieder mitnehmen in ein Stück, das wir in diesem Zusammenhang gesehen haben. Und zwar geht es um Jason Medea Madley von Jazz Woodcock-Stewart. Sie hat zuvor im Jahr 2021 den Jurypreis des Fast Forward Festivals für junge Regie gewonnen und durfte nun ihr Stück am Kleinhaus des Staatsschauspiel Dresden zeigen. Jess Woodcock-Stewart hat in London Regie studiert. Aber wenn ihr mehr zu ihr und zu ihrem ersten Stück in Dresden, nämlich Civilization, hören wollt, dann klickt doch gerne auf den Link unter dem Beitrag. Dort findet ihr unsere Review zu Civilization.
1: Genau, Civilization war nämlich auch unser Favoritenstück von 2021 und ja, wir hatten einen sehr guten Eindruck davon und waren deswegen auch sehr gespannt auf dieses Stück. Felsier.
2: Felsier. Felsier. Felsier.
1: Felsier. Felsier. Ja. Aber bevor wir über unsere Eindrücke reden, würde ich mal anfangen mit dem Hintergrund. Ich meine, ja, viele von euch kennen sicherlich zumindest grob die Geschichte von Medea, weil also zumindest in unserer Generation, sage ich mal, in unseren Jahrgängen, äh, war das auch verpflichtend in der Schule, im Deutschunterricht darüber zu lernen. Aber ich äh, gebe euch mal noch einen kleinen Reminder oder einen kleinen Exkurs in die griechische Mythologie. Genau, und zwar ist Medea die Tochter von Aietes. Die Aussprache ist immer ein bisschen wild mit Griechisch, aber ja, Aietes ist der König von Kolchis, das liegt an der Ostküste des Schwarzen Meeres und je nach Version der Geschichte ist Medeas Mutter entweder Hekate, das ist die Göttin der Zauberkunst, oder Idea die Tochter des alten Meeresgottes Okeanos. Als Priesterin oder als Tochter der Hekate hat sie eben auch diese Zauberkräfte, die sie durch Kräuter und Gebräue ausüben kann, was ihr dann eben später auch mit Jason tut. Und ihr Vater Aetis hat ein goldenes Vlies, was auch uns in dem Stück dann begegnet. Und dieses goldene Vlies ist ein magisches Widderfell, was ähm, ja magische Fähigkeiten haben soll, vor allem heilende Fähigkeiten, und ist deswegen auch sehr begehrt. Äh, auch unter anderem von Pelias, das ist der König von Iolkos, dessen Neffe Jason wird geschickt mit den Argonauten, um eben dieses Vlies zu holen. Und das ist auch so ein bisschen, wo unsere Geschichte einsteigt. Philipp, möchtest du vielleicht mal beschreiben, wie das Stück angefangen hat?
2: Fangen wir am besten vor dem eigentlichen Stück an. Das fand nämlich auf der Hinterbühne des Kleinhauses 1 statt. Man kommt also auf die Hinterbühne, rechts sieht man die Tribüne, wo die Zuschauenden sitzen, und links das Bühnenbild. Man blickt bei dem Bühnenbild in so eine Art Innenhof mit weißen Wänden und geschmückt mit Fenster und Türausschnitten und alles erinnert so architektonisch an das griechische Vorbild, also an das antike Griechenland. Man hat so Rundbögen in den Fenstern eingearbeitet, also nur leichte Nuancen sichtbar. Und hinten in der rechten Ecke steht ein Regal, ein Waschbecken und ein Schrank, das ist alles. Und das Stück beginnt und TechnikerInnen bringen im Prinzip eine Vielzahl von Requisiten auf die Bühne. Also Couch, Sessel, ein Baumstumpf, Matratzen, dann wird auch ein riesiger blauer Speck. Sprungturm hineingefahren, bis eben die ganze Bühne vollgestellt ist, zumindest an den Rändern. Während des Aufbaus betreten dann zwei Schauspielende die Bühne. Erst später wird klar, dass es sich um König Kreon, gespielt von Sven Hönig, und seine Frau, gespielt von Oda Pretschner, handelt. Auch Jason, verkörpert von David Kosel, betritt dann irgendwann den Raum und muss die von Creon und seiner Frau gestellten Aufgaben bewältigen. Jason muss dann bei mit einer Vielzahl von Requisiten Figuren nachstellen, mit Hilfe von Requisiten oder Handlungen und später kommt dann auch mit der hinzu, gespielt von Krieg mit Hamann, um ihm eben zu helfen. Dass es sich hierbei um den Raub des Goldenen Flies handelt, wird auch sehr schnell klar. Es gibt da eine Projektion da hinten, da steht groß Raub des Goldenen Flies dran, links unten die Aufgabe, beziehungsweise nur die Nummerierung der Aufgabe und rechts davon so eine Zeit, die runterläuft. Und ich hatte hier auch auf die Assoziation, beziehungsweise, während ich das Stück geschaut habe, die Assoziation, dass es hier so um eine spielerische Abwandlung des Kindergeburtstagsspiels, beispielsweise Topfschlagen handelt. Sprich mit wilder Gestikulierung oder lauten Tönen oder eben Jasern signalisiert, welches Requisit er nehmen müsse. Wichtig auch noch vielleicht, um das Stück auch noch besser zu verstehen, dass es bei der Personenbesetzung, quasi eine Mehrfachbesetzung gibt. Also König Kreon, wie gesagt, gespielt von Sven Hönig, ist auch gleichzeitig das Kind von Medea. Und die Frau von Kreon ist auch gleichzeitig noch die Medea, eine ältere Medea. Und das ist wichtig. Die Figuren wechseln nämlich ab und an. Und das kann man nicht immer auseinanderhalten.
1: Ich fand das auch einen total spannenden Anfang und auch eine total spannende Umsetzung von dem Mythos eben. Weil in der Mythologie, Gibt Aitis Jason eben diese Aufgaben, die er bewältigen muss? Zum Beispiel muss er Ente Rachen besiegen und irgendwelche Stiere ähm, besänftigen und zügeln. Und ja, also das sind wirklich auch Aufgaben, die explizit gewählt werden, weil sie nicht geschafft werden sollen. Also die sind völlig willkürlich. Ja. Der will einfach nur, dass Jason dabei stirbt und ihm halt das Fließ nicht wegnimmt. Und sagt halt so: Ja, kannst du machen, wenn du das hinkriegst, haha, dann kriegst du's. Ähm, genau, und Media hilft ihm dann eben mit ihrer Zauberkunst. Und Aitis hält sich aber einfach nicht an die Vereinbarung. Und ähm, ja, das fand ich halt total interessant damit umgesetzt, wie, wie willkürlich auch einfach diese Aufgaben gewählt sind. Also das war ja in dem Stück, war das sowas wie Tanze unter dem Bogen mit dem Blumenstrauß in der Hand oder irgendwas. Ähm, genau, also die Umsetzung hat mir schon gefallen.
0: Ja, mir hat es auch gefallen. Ich glaube nur, äh, dass ich im Stück... Erstmal völlig überfordert war, was genau machen die jetzt und worum geht's und wo ist die Handlungsebene so. Ich war erstmal ein bisschen verloren, äh, weil ich auch gestehen muss, ich bin jetzt nicht unbedingt äh, auf die Mythologie vorbereitet ins Stück gegangen. Und äh, mir ergibt sich jetzt vieles erst im Nachhinein durch die, auch die Recherche der Mythologie nochmal. Ja, aber insgesamt war es im Stück schon so, dass eben diese mythologischen Erzählungen umgesetzt wurden in total verschiedenen Darstellungsformen und eigentlich mit so einem Overload an Requisite. Also ja, wie geht's weiter? Sie schaffen es, das Vlies zu holen. Das wird auch noch dargestellt, dann separat, in einer etwas wilden Kampfszene, wo schon klar war, ja, okay, das Vlies das wird geholt. Das Vlies wurde dargestellt als äh, eine Jeansjacke, auf deren Rücken in Glitzerbuchstaben goldenes Vlies stand. Das fand ich sehr cool. Auch irgendwie eine schöne Übertragung in so eine 80er-Zeit. Ich hatte ja. auch manchmal im Stück so einen leichten 80er-Jahre oder ein bisschen älteren Vibe, weil es gab äh, auch später noch eine Szene mit einem Joystick und so weiter. Also das fand ja. ich ganz cool.
1: Genau, und wenn die dann in Iolkos sind, bringen sie tatsächlich den König Pelias auch um, also auch Medea speziell weshalb die beiden dann auch verstoßen werden und nach Korinth fliehen müssen.
2: Dann in Korinth angekommen, sieht man halt in der Inszenierung, wie aus diesen ganzen verschiedenen Requisiten, die ja schon in der, dieser goldenen Fließraubszene benutzt wurden, jetzt langsam zu so einem Haus, Sarah, du meintest gerade, zu so einem Boot ähm, zusammengebaut werden. Also es wird auch so wie so ein Segel aufgespannt. Und was ich aber ganz interessant fand, jede Person macht mal so einen Gegenstand hin, und was irgendwie cool war, zum einen, was du schon von uns angesprochen hast, du hast diesen 80er-Jahre-Vibe, aber ich würde es vielleicht noch, all, noch allgemeiner fassen, es hatte so eine Komplette Alltäglichkeit irgendwie. Du hast halt so random Gegenstände, die du auch, gut, außerhalb ein Sprungturm, der damit auf der Bühne steht, das berichtest dann vielleicht etwas. Aber teilweise halt so ganz banale Gegenstände, die da halt auf der Bühne sind. Und was ich cool fand bei diesem Aufbau, sei es jetzt das Haus, das Boot, dass es irgendwie wie so ein, wie so ein Konsens hatte, weil es war immer so, äh Jason hat so gefragt, äh, ist das okay, wollen wir das da hinstellen? Und mit der, ja, ist das okay. Also irgendwie hat man da so eine wie so ein Konsens zwischen den beiden, der da geherrscht hat und dann irgendwie ähm, wirkt dann halt auch der Bruch, ne? Dann äh, als Jason Medea verstößt, äh, natürlich irgendwie nochmal krasser und ich fand das irgendwie eine, eine, eine ganz ganz schöne Szene und die wird dann auch noch weiter aufgebaut, indem sie sich quasi da niederlassen, äh, in diesem Haus, äh, so eine kleine Melodie anstimmen und das fand ich irgendwie, diese Melodie hat dann nochmal so, so ein sehr starkes Band zwischen denen geschaffen, diese, diese Melodie oder die, das, was da gesungen wird, habe ich auch so ein bisschen als Allegorie, dass ja, jetzt wird quasi das Kind geboren oder oder gemacht, wie auch immer äh, man das sehen möchte. Ähm, genau, aber das waren so meine Eindrücke. Was, was habt ihr so gesehen?
0: Nein, was ich ganz spannend finde, ist, dass sie, als sie das Haus aufgebaut haben, was für mich eher wie ein Zelt war, weil auch so ein Tuch drüber gespannt war. Also ich habe es eher als Zelt hm. interpretiert, als als Boot oder richtiges Haus, ähm, weil sie ja auch nur geduldet sind in Korinth. Und ich fand süß, dass sie immer gesagt haben, gefällt dir das? Und da war ganz oft so lange, lange Pause, gefällt dir das? Und ich finde, dieses Gefällt dir das, assoziiere ich so auch manchmal in so einem sexuellen Kontext oder so ein, wenn ich dich berühre, Na, gefällt ja. dir das? Ist das okay für dich? Und es ging häufig auch so von ihr aus, sie immer so, oh, gefällt dir das? Gefällt dir das? Und vielleicht kann man hier auch nochmal sagen, dass diese ganzen Sachen, die Medea getan hat in der Vergangenheit für Jason, von zu Hause weggegangen ist. Ich glaube, sie hat sogar ihren Bruder getötet und so weiter. Also sie tut ja unglaublich viel und das tut sie auch in der Mythologie alles aus Liebe. Also ich glaube so, genau, dieses Liebesthema ist total groß. Genau, und dann mit dieser Melodie, die die beiden so mit dem Handy aufnehmen.
2: Ja, stimmt. Äh, ja.
0: Und dann auch noch mal abspielen. Sie benennen die Aufnahme dann nach etwas hin und her. Memoros und so heißt auch das erste gemeinsame Kind, der erste gemeinsame Sohn von Medea und Jason. Und ich glaube, das ist so die glückliche Phase in der Beziehung der beiden. Und ich finde, das Stück lässt sich da auch sehr viel Zeit, das zu erzählen.
2: Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass einige Gegenstände natürlich auch irgendwie mehr aufgeladen waren als andere. Also mit der bringt zum Beispiel einen Kindersessel in diese hauszelt boot was auch irgendwie schon eine eindeutige Symbolik hat oder oder einen Baumstumpf irgendwie schon also es hat hat schon alles ist alles schon irgendwie sehr metaphorisch aufgeladen das sind dann so kleine Details die dann auffallen beziehungsweise was vielleicht noch hier an der Stelle zu erwähnen ist dass viele Sachen aus dem Stück improvisiert sind. Das heißt, wie das aufgebaut wird, das weiß ich nicht, ob sich das quasi verändert. Da weiß ich weiß nicht, ob ihr auch das Gleiche gesehen habt mit dem Kindersitz zum Beispiel oder ob es einfach nur, sie nehmen sich irgendwelche Gegenstände und bauen das dahin. Das wäre natürlich interessant, eben das Stück dann halt nochmal zu sehen, um vielleicht in so einen Vergleich zu haben.
1: Äh, ich wollte noch ganz kurz was sagen zu dem dass sie sich gegenseitig immer so gefragt haben und sowas, das fand ich auch sehr interessant, das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Ich hatte tatsächlich auch so diese bisschen sexuelle Assoziation, was du meintest, Annie. Und ich hatte eben auch das Gefühl, dass die beide und vor allem auch mit der da echt auch so ein bisschen unsicher waren und halt immer so ein bisschen so, also halt auch der Fakt schon, dass sie nach jedem einzelnen Gegenstand auch nochmal nachgefragt haben und so, spricht. Einerseits für offene Kommunikation, aber andererseits auch dafür, dass sie halt sich gegenseitig noch nicht so wirklich einschätzen können und halt noch nicht so wirklich wissen eigentlich auch, was die andere Person mag und will und gerade noch so in dieser Phase ein bisschen sind, dass man sich auch so ein bisschen gegenseitig so beeindrucken will, sage ich mal. Ähm, ja, das fand ich auch so interessant zu sehen, so als, als Step so in deren voranschreitender Beziehung, sage ich mal. Weil es ja auch hauptsächlich, also der Großteil des Stücks auch vom Titel zu urteilen, geht ja so um deren gemeinsame Reise und wie sich deren Beziehung auch entwickelt.
0: Ja, und dann kommt es eigentlich schon zur Dekonstruktion des Ganzen. Also nach dieser glücklichen Phase, wo die auch beide so: es gibt so zwei Matratzen, die sitzen da und die kommen sich auch manchmal näher und das ist alles so, ja, es ist harmonisch auf jeden Fall. Und dann gibt es eben diesen Bruch, den Philipp auch schon angeteasert hat. Und es ist eben so, dass die beiden dann jeden Gegenstand einzeln äh, auseinander dividieren, wie als würden sie eben ihre Wohnung auflösen, aber penibel. Also jede Person darf immer einen Gegenstand aussuchen und das ist dann auch gesetzt. Und beide haben so einen großen Wagen, wo so Requisiten draufgeschoben werden können und sammeln das dann da. Okay, ich nehme den Stuhl. Und das ist auch alles relativ wortlos oder mit sehr wenig Dialog. Und dann geht es immer so los: Okay, auf dem Stuhl liegt noch was drauf, ich nehme das jetzt und äh, jetzt gehört es mir. Und dann sagt die andere Person: Nee, nur ein Gegenstand. Die Szene fand ich noch auch ziemlich spannend. Also, ich finde, das waren für mich die beiden Schlüsselszenen: dieser Aufbau und dieser Abbau dieses Zeltboothauses <lacht> dieser gemeinsamen Unterkunft. Was habt ihr da wahrgenommen?
2: Das mochte ich halt irgendwie bei der Inszenierung auch, dass sich das wirklich Zeit gelassen hat und vielleicht kann man hier auch noch mal den, den Bogen oder vielleicht den Punkt zur zu, zu eben ihrem vorhergehenden Stück ziehen, ähm, weil das hat sich ja auch ganz viel Zeit gelassen. Also noch mal zur Rekonstruktion, es geht um eine Person, die quasi Trauer bewältigt und man sieht sie auch ganz viele alltägliche Dinge machen, Pornos schauen, im Bett liegen, sich mit ganz vielen Kleidungsstücken anziehen, um irgendwie diese Trauer zu überwinden oder irgendwie damit klarzukommen. Äh, und das, und die diesen, vielleicht das ist ein Trademark, ich kenne ja nur zwei Stücke jetzt von, ja, aber irgendwie dieses Motiv des sich Zeitlassens, äh, das findet man auch hier wieder. Genau, und was ich auch nochmal interessant fand, das ist in äh, Euripides mit der natürlich, offensichtlich ist ein, Dra ein Drama, aber da geht es natürlich sehr verbal zu, ne? mit dieser quasi dieser Verteilungskampf und der wird ja halt hier so auf einer sehr wortkargen Ebene geführt und man lässt eher so quasi die Handlungen oder das Verlagern der Gegenstände auf die einzelnen Sachen. Also es hat natürlich auch eine sehr bildliche Dimension. Man könnte meinen, es ist, auch in diesem Abbau gibt es irgendwie so, so, eine, so eine Regelung irgendwie. Man ist trotzdem irgendwie noch in einem in einem Konsens irgendwie miteinander, dass man sagt: Ah, ja, du nimmst den Gegenstand, okay, es ist, ist fein für mich. Aber dann gibt es halt immer wieder Gegenstände, die dann halt für Konfliktpotenzial sorgen. So, nee, das, die Blume, die gehört jetzt nicht dir, obwohl die da drauf ist. Und dann werden auch teilweise Regeln gebrochen. So irgendwie ist dann, glaube ich, in der Schublade sind da noch irgendwie Schrauben oder so. Und er meint dann so: Nee, die Schrauben, die, die, die sind jetzt nochmal extra. Und dann nimmt er irgendwie die Schrauben und haut die irgendwie auf den Boden oder so. Also, dass, dass man da irgendwie diese kleinen Details sieht, dass da, das es da eben dieses Reibungspotenzial gibt, das fand ich irgendwie. Ich fand das, fand das wirklich spannend zu, zu beobachten und ich habe mir auch mal so ein paar Kritiken auch noch durchgelesen. Das mache ich normalerweise nie, aber das wurde teilweise eben bemängelt oder halt als nicht so, als ein bisschen langweilig empfunden. Aber ich fand das, ich fand das mega spannend und ich, ich mag so lange Prozesse irgendwie zu beobachten, äh, dass man das nicht irgendwie in einem Zeitraffer oder man springt das einfach. Ich meine, es ist ja auch schon ja so mit der Metal. Offensichtlich werden ja Dinge auch ausgelassen, weil es ist ja wie so eine Zusammenfügung. Es wird ja nur, wie, es wird ja nur quasi sich auf die beiden konzentriert, so größtenteils.
1: Ja, mir hat die Szene auch voll gut gefallen. Also ich verstehe irgendwo auch den Punkt, dass nicht nur diese Szene, sondern einige Szenen halt sich dann auch manchmal ein bisschen gezogen haben, ein bisschen repetitiv geworden sind. Aber wirklich vor allem bei dieser Szene fand ich das eigentlich überhaupt nicht störend, weil das eben, was ihr auch schon angesprochen habt, immer wieder doch so kleine Konfliktsituationen aufkamen, die das dann so ein bisschen durchbrochen haben. Und ich fand es auch total spannend, dass du gerade nochmal gesagt hast, mit den Schrauben, weil ich glaube nämlich, als Annie und ich das geschaut haben, war das nicht so. Genau, das ist wahrscheinlich ja. eine der Szenen, die so mit improvisiert werden. Genau, weil da, da war es dann wirklich eher sowas wie, okay, es lag noch was auf dem Stuhl oder auf dem Kissen oder so. Oder ja, wenn du aber die, die Farbe von dem Kissen willst, dann will ich aber die bessere Decke haben <lacht> und so.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir, gerade, glaube ich, noch eine Szene übersprungen. Und das ist so diese Trennungsszene, wo sie ihn einfach nur plötzlich fragt. Also noch ist alles harmonisch. Und sie fragt ihn dann, warum hast du das gemacht? Und von ihm kommt gar keine Regung, keine Antwort. Und zum mythologischen Hintergrund, es geht darum, dass äh, Jason Medea verlässt für Glauke, die Tochter des Königs von Korinth. Also eine politische Entscheidung, wo er sagt, okay, ich kann hier die... Korinther Königstochter heiraten, mach ich und äh, Medea verlässt und sie ist unglaublich verletzt und ich glaube auch vor dem Hintergrund fand ich es auch nochmal besonders spannend, diese Trennung, weil ich glaube Trennung mit zwei Kindern und so, die dauern halt auch einfach und die tun auch einfach weh und irgendwie fand ich es dann voll okay, dieses Sitzfleisch zu haben, zu warten, dass die beiden ihre Gegenstände auseinander dividiert haben.
2: Jetzt müsst ihr mir wirklich weiterhelfen. Ich weiß vor der Pause recht viel und danach ist so, bis dieser Felsen oder was auch immer da runterkommt, bin ich so ein bisschen lost. Habt ihr da, da ein bisschen Ahnung? Aber ähm, habt ihr da irgendwie eine Chronologie?
0: Ich glaube, da gibt es den Fokus auch noch mit aufs Kind. Also da verkörpert der eine Schauspieler, der älteren Schauspieler, ähm, eben das Kind, Memeros. Und es geht auch um diese Kümmerungsphase quasi der Mutter um dieses Kind, ähm, gleichzeitig geht es auch um so, ja, es gibt nochmal so ein dynamisches Bewegen, wo die Schauspieler letztendlich quasi immer wieder durchs Bühnenbild springen und äh, so Trennungssätze sagen. Also so, ich tue das und das Negatives, äh, um dir zu schaden. Ich lasse all deinen guten Wein schlecht werden und so weiter. Also das ist so, ich glaube, es geht so darum, dass Trennungen das Negative aus einem herausbringen in dieser zweiten Hälfte. Und gleichzeitig eben auch noch um diese dieses Alleingelassensein mit dem Kind. Aber vielleicht habe ich das auch, ja, vielleicht habt ihr da sogar noch mehr im Kopf als ich. Was
1: für mich auch noch so sehr, ähm, oder ja, was mir noch sehr im Kopf geblieben ist, ist, dass ähm, jetzt im Vergleich auch zu dem Stück mit Euripides, also da spielt es ja auch eine sehr große Rolle, was die Gesellschaft in Korinth hält von Medea. Und dass sie eben dort nicht gern gesehen ist, dass sie halt so ausgestoßen wird. Und das, finde ich, kam jetzt hier in dem Stück, dadurch, dass es eben sich eher auf Jason und Medea bezieht, wenig rüber, außer zum Beispiel in den Aussagen von Memoros. Weil der nämlich, das fand ich auch total interessant, da gab es eine Szene, wo er immer wieder so ein kleines Häuschen gebaut hat, aus kleinen, oder ein Tempel oder so, aus kleinen Steinen. Und dann auch, glaube ich, meinte, dass es für für sie ist das Haus oder so, wisst ihr das noch?
2: Er hat gesagt, ich habe einen Tempel gebaut für dich und wohnst du auch da drin? Und dann sagt sie, nein, nur du allein. Meinst du das?
1: Sie sagt das oder er?
2: Äh, sie sagt das, nein, nur du allein. Obwohl, oder umgekehrt, wahrscheinlich umgekehrt macht es mehr Sinn. Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe mir nicht die Person daneben geschrieben.
1: Ja, ich glaube, er sagt es dann. Genau, also er hat sozusagen, baut eben aus diesen kleinen Steinen sozusagen ein Haus oder ein Tempel für seine Mutter für Medea und aber auch nur für sie allein. Das heißt, er möchte halt auch nicht mit dort wohnen. Er fühlt sich eben auch distanziert von ihr. Und das fand ich total interessant umgesetzt, weil das dann auch teilweise so geswitcht hat, dass der, ähm, der Schauspieler so teilweise Memeros war und dann aber auch teilweise wieder Kreon in derselben Szene und beide aber Medea so ein bisschen ja, verstoßen haben, eben und ausgewiesen haben aus ihrem Leben, aus ihrem Haus. Und das hat dann eben auch schon so ein bisschen angekündigt, diese, ja diesen klassischen äh, Kindermord, der oft mit Medea eben in Verbindung gebracht wird. Genau, und das, das fand ich eben auch voll interessant, dass dieses, so diese Monsterbeschreibung und dieses so andere Fremde, dass das eben auf diese Art so ein bisschen reingebracht wurde. Also so ein bisschen persönlicher durch den Sohn, durch Creon, ähm, eben nicht so durch die Gesellschaft. Weil Memeros sie dann eben auch manchmal tatsächlich als Monster bezeichnet hat und dann immer meinte, Mama, weißt du was, du bist ein Monster. Und das kam auch ganz oft wieder und das fand ich tatsächlich auch sehr, ja, das ging mir auch so ein bisschen unter die Haut so, weil <lacht> ich finde schon, dass Kinder auch manchmal echt gemein sein können und ähm, ja, halt auch echt so teilweise mehr einen verletzen können als irgendjemand sonst. Und das hat das irgendwie für mich so ganz gut verkörpert, dass ja Kinder oft Sachen aussprechen, die halt keiner sonst ausspricht.
2: Also ich habe das Stück geschaut, wir können ja gleich aufs Ende kommen, aber irgendwie schon da war ich mir so, hatte ich so das Gefühl, dass das mit der auch irgendwie eine, irgendwie schwach ist. Und ich hatte mit der auch immer so als sehr feministisch starke Person, die sich in diesem Patriarchat da irgendwie sie macht halt. Also sie ist halt selbstständig, dann killt sie halt die Kinder so. Ich meine, es ist Mord, aber weißt du, sie lässt es nicht auf sich sitzen. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, dass sie irgendwie da, da irgendwie so handlungsunfähig wirkt. Und am Ende kommt dann auch von oben so ein riesiges. Ich, ich hätte es jetzt als Felsen bezeichnet, es ist mit so einem Samt überzogen, es könnte auch eine Figur sein irgendwie. Es ist auf jeden Fall ein undefinierter Gegenstand, der da auf so einer Scheibe sich bewegt, äh, draufkommt und dann sich dreht und sie sich dann am Ende da so hinlegt. Und es wirkt irgendwie alles sehr resigniert. Also das war irgendwie für mich so ein bisschen unbefriedigend, weil ich war dann so, hey, also ich meine klar, es gibt schon genügend Stücke, die Medea so als... Äh, als feministische Figur. Also natürlich, ich finde, sie ist schon eine starke Figur, aber irgendwie in dem Stück fand ich sie dann nicht stark inszeniert und sie hat sich dann am Ende auch in diesen, in diesen Kokon da verkrochen und das, und also ich weiß nicht ganz, wie ich mit diesem Ende umgehen soll. Ich hatte es mir nicht so erwartet und ich war eher so, ach Mensch, jetzt, oh, jetzt tu doch was, Mann, du kannst es dann nicht einfach auf dir sitzen lassen, dieses, die alle so auf dir rumhacken und du dann einfach nur jetzt resigniert auf dein, auf dein Fels in der Brandung gehst, also quasi auch so ein, so ein Exilbild ist ja dann entstanden. Aber vielleicht ist das auch mit dieser Alltäglichkeit dann irgendwie in Verbindung setzen. Aber ich weiß nicht, was, hab, was habt ihr für ein Gefühl? Oder wollt ihr noch mal ein bisschen vorne anknüpfen? Ich habe ähm, jetzt schon sehr viel geredet.
1: Ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, aber ich fand es eigentlich auch mal ganz schön, so als Abwechslung zu sehen, okay, weil Medea wird zwar als starke Frau oft dargestellt, aber auch als böse Frau, so als Furchtbare Mutter, das ist eigentlich auch so das Hauptsächliche mit, was vielen in, im Kopf bleibt. So, ja, wie kann man seine eigenen Kinder umbringen? Und ich finde, hier hat es nochmal ganz gut gezeigt, dass es halt wirklich einfach super viel ihr passiert ist. Also, sie, dass sie halt so gezwungen war, dann irgendwas zu machen und dass sie nicht von sich aus einfach irgendwelche Leute umbringt oder so. Sondern das war halt immer, weil ihr Sachen passiert sind, die sie dazu gezwungen haben. Und dass sie halt nur so, also so kam es zumindest für mich eher rüber, dass sie halt so ein bisschen mehr so aus, aus Verzweiflung halt agiert hat oder eben auch nicht agiert hat teilweise. Ich weiß, was du meinst. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr, ähm, ja, Aktion ge gewünscht. Aber ja, also ich fand es eigentlich auch ganz, ganz interessant, mal die Seite zu sehen, wie, wie schlimm eigentlich alles ist, was ihr passiert ist, nicht nur was sie anderen antut.
0: Ja, ich glaube, was... Für mich gar nicht, also das ist für mich gar nicht in dem Stück rübergekommen, dass es plötzlich eine Entschuldigung für Medeas Verhalten ist oder so, weil ich finde, dass es gar keinen großen Fokus darauf gibt, was sie Schlechtes getan hat. Und vielleicht muss man das auch nochmal sagen, also Medea geht dann quasi auf Rachefeldzug, nachdem sie verlassen wurde, dann ausgestoßen wurde und äh, ja auch ein bisschen verleumdet wurde, kann man vielleicht so sagen, in Korinth. Sie tötet nämlich Kreon, sie tötet seine Tochter Glauke, die neue Frau von Jason und sie tötet ihre beiden Söhne, was jetzt kein kleiner Rachefeldzug ist. Und ich glaube, Medea hätte ein viel besseres Standing als feministische Figur, wenn sie tatsächlich nicht ihre eigenen Kinder getötet hätte. Also wenn sie nur Kreon und Glauke getötet hätte, so, das wäre... Vielleicht, das wäre vielleicht das stärkere feministische Standing, weil es unglaublich schwer zu verstehen ist, warum denn jetzt die Kinder noch sterben müssen. Und ich finde nicht, dass es in dem Stück für mich eine Rechtfertigung dafür gab. Ich finde, das wurde eher in anderen Inszenierungen oder Aufarbeitungen von Medea schon mehr gerechtfertigt, wie zum Beispiel in Christa Wolfs Medea Stimmen und so. Da geht es ja ganz klar darum, Medea zu verteidigen. Ähm, und das hatte ich jetzt in Jason, ja, so ein Medea Medley, wie auch immer nicht das Gefühl, dass es da um eine Verteidigung ging, weil der Fokus für mich so anders war.
1: Ja, also ich denke tatsächlich auch nicht unbedingt dafür speziell, so kam es für mich jetzt auch nicht rüber, aber halt einfach so im Sinne von, ja, auch was sie da vorgemacht hat und so. Wie gesagt, sie hat ja auch Pelias umgebracht und sowas. Und also, dass sie halt einfach generell so ein bisschen mehr eben in dieser Beziehung zu Jason halt dargestellt wurde und eben nicht immer nur durch die Taten definiert wurde, oder beziehungsweise eigentlich auch gar nicht, weil du ja meintest, oder wie du ja auch meintest, das wurde eigentlich fast gar nicht äh, thematisiert überhaupt, was sie getan hat. Es ging halt wirklich eher so um ihre Gefühle, und ihre Beziehung zu Jason.
0: Ja, was ich hier auch irgendwie noch äh, spannend fand mit dem Streichquartett. Und zwar war das ja so, dass das Streichquartett schon das ganze Stück begleitet hat aber erst am Ende auf die Bühne gekommen ist. Und das Problem mit dem Streichquartett für mich ist, dass es per Mikrofon übertragen wurde. Also die saßen erst hinter der Bühne quasi oder hinter dem Bühnenaufbau und haben dort das, das Stück begleitet, was ja eigentlich eine mega große Aufgabe ist, was ja eigentlich super spannend zu sehen ist und man hat es aber einfach nicht gesehen. Und dadurch, dass es auch per Lautsprecher übertragen wurde, hat man auch gedacht, naja, das ist voraufgenommen oder das. Das ist Musik, die es schon gab. Also jetzt mal so plump formuliert. Also ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, dass jemand live dazu streicht. Und das habe ich erst das am Ende gewusst. Ich,
2: das wusste ich bis gerade eben auch nicht. <lacht> Witzig. Also ich dachte wirklich auch, das wäre eingespielt. Nee, ähm, ich glaube,
0: die haben die ganze Zeit schon gespielt.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Also
1: ich, ja, ich weiß nicht, ob die ganze Zeit, aber mindestens die zweite Hälfte komplett. Hm. Nach der Pause, genau. Also ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen gemischte Gefühle, weil einerseits ja ging es mir auch so, ich habe das auch gar nicht mitbekommen und dadurch, finde ich, es auch die Musik ein bisschen untergegangen. Aber ich fand auch diesen Reveal am Ende übelst cool, als die dann alle rausgekommen sind mit ihren Instrumenten und man dann so realisiert hat, so wow, die waren eigentlich schon die ganze Zeit da und man wusste es nicht. Ähm, ja, deswegen, vielleicht hätte man diesen Reveal auch einfach ein bisschen eher machen können, dass man noch mehr davon hätte profitieren können. Aber ja.
0: ja, ich sehe das eher so, du hättest sie die ganze Zeit zeigen müssen, auch eigentlich, um ihre Arbeit so richtig wertzuschätzen. Ich glaube nämlich, die waren die ganze Zeit da. Also ich weiß nicht, ob es nur die zweite Hälfte war, aber auch wenn es nur die zweite Hälfte war, ist es einfach zu spät, sie am Ende erst zu zeigen. Und durch wirklich diese Mikrofonübertragung hast du es auch nicht, also du hättest es vorher auch nicht wissen können und nicht merken können. Und ich weiß nicht ganz, was der Move darin ist, die zu verstecken.
2: Ich glaube, die... Die Schauspielerinnen und Schauspieler hatten auch Mikrofone. Und das ist irgendwie angesichts dieser Bühnensituation, weil, also, meine, Schauspieler und Schauspielerinnen können sprechen ohne Mikrofon. Aber ja, gut, wirklich gute Frage wobei ich mir hätte vorstellen können, wenn sie die ganze Zeit auf der Bühne gewesen wären oder nicht auf der Bühne direkt, ich meine, die waren auf der Bühne aber nicht sichtbar, weil man hätte sie ja irgendwie weiterhin platzieren können, dass man sie irgendwie leicht sieht, also jetzt natürlich nicht in der Mitte der Bühne, weil dann pass der passiert ja was noch ne, die ganze Zeit, aber das, aber wirklich, ich wusste das, bis, bis gerade eben dachte ich auch, es wäre eingespielt und dann kommen halt äh, dann halt die Musiker und Musiker in ähm, und und spielen da, aber das ist ähm, ja sehr interessant. Vielleicht hätte man halt das Mikrofon dann hätte ausstellen, weil wenn sie auf der Bühne sind, dann, dann hört man offensichtlich die Akustik schon besser. braucht glaube ich, kein Mikrofon. Oder selbst wenn die da hinten sitzen, obwohl durch die Wand. Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da müssten, müsste man wahrscheinlich mal ähm, das Inszenierungsteam fragen, was sie sich dabei gedacht haben, ja.
0: Ja, und ich glaube, so mit der Isolation am Schluss, die du ja auch angesprochen hast, also dass sie das irgendwie kommt dann dieses... Riesige Schlussrequisit von der Decke herabgelassen. Mit Hilfe von Technikern wird es da aufgestellt, dreht sich dann auch noch. Das war für mich wie eine Höhle. Und ich glaube auch, dass es in der Mythologie so ist, dass Medea ja, nachdem, also nachdem sie in Korinth eben dieses letztendlich diese Tötungen vollzogen hat, äh, ist sie natürlich endgültig verstoßen, einsam und alleine. Und sie kehrt erstmal ja nach Kolchis in ihre Heimat zurück. Dort scheitert sie aber ebenfalls und äh, dann zieht sie sich letztendlich tatsächlich zurück. Und es gibt so verschiedene Überlieferungen, also irgendwie entweder nach Asien oder in die Berge oder sonst wohin. Also sie ist dann einfach politisch ist sie durch, könnte man so formulieren. Ähm, und ich habe das so interpretiert, als dass es ihr Rückzug in irgendeine Höhle, in irgendeinen Berg, wo immer alleine ist. Ich weiß gerade auch nicht mehr tatsächlich, ähm,
1: ob das auch in Euripides Medea oder Medea Stimmen oder so war. Ich habe das Gefühl, in einem von beiden geht sie auch wirklich in so eine Berghöhle am in Medea Ende. Schwimmen. Ja, ja, vielleicht daher. Ähm, ja, so ein bisschen hat mich das auf jeden Fall auch daran erinnert. Aber also schon allein, dass wir über so viele Versionen von Medea sprechen, ist. Ja, finde ich auch ein bisschen eine Herausforderung hier, weil ja es schon allein in der Mythologie so viele verschiedene Versionen gibt und dann auch noch in der modernen Aufarbeitung gibt es auch nochmal so viele verschiedene Versionen, dass es generell, glaube ich, sehr schwierig ist, bei dieser Geschichte was Neues hinzuzufügen. Und ich finde, das hat schon teilweise geklappt halt durch dieses, wie gesagt, so diesen Fokus auf die Beziehung zwischen den beiden. Das finde ich ist schon nochmal ein bisschen Neuerer Ansatz auch, aber ja, Annie, ich glaube, wir hatten auch direkt nach dem Stück ein bisschen drüber geschrieben, äh, ein bisschen drüber gesprochen, dass es, ja, glaube ich, halt uns da manchmal ein bisschen, bisschen schwer gefallen ist, so dieses krass neue, innovative zu sehen, auch an der Story, weil man schon auch oft eben mit dem Material irgendwie gearbeitet hat und auch das schon in vielen verschiedenen Varianten erlebt hat und vielleicht eben teilweise auch in ein bisschen eindrucksvolleren Varianten.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe alleine vor jetzt äh, ja so ein medea medley zwei andere Medea-Inszenierungen am Schauspielhaus gesehen. Und zwar einmal 2017 im Großen Haus Medea nach Euripides und äh, dann auch noch ein bisschen später Medea-Stimmen nach Christa Wolf als Monolog. Also für mich war es so die dritte Medea-Inszenierung allein am, am am Staatsschauspiel Schauspiel Dresden und äh, ja, Medea ist halt immer noch nicht mein Lieblingsstoff, also weil ich es auch, ja, es ist halt es ist halt antiker Stoff und ja, es lohnt sich auch zu fragen, warum äh, tut Medea das oder was bringt Medea in die Situation, aber gleichzeitig ist antiker Stoff immer, okay, ich bringe andere Leute um oder ich bringe jemanden aus meiner Familie um oder ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich tue böse Dinge, also so
2: ich habe mich auch gefragt, hätte es diesen Hinterbau, diesen mythologischen Hinterbau wirklich gebraucht? Hätte man denn nicht irgendwie eine also klar, natürlich ist das jetzt alles super aufgeladen. Ne, man hat, man hat ja so, man hört mit der, man weiß sofort, wo wir uns befinden, was wir für einen Hintergrund haben, der ja auch teilweise halt festgesetzt ist eben durch dieses Wissen, was wir da haben. Aber wäre es denn auch möglich gewesen? Also sichtlich wäre es möglich gewesen, aber hätte es genauso eine Wirkung gehabt, hätte man das jetzt, ähm, keine Ahnung, Paul und Paula medley oder so, genannt. Ne? weiß ich nicht. Manchmal hätte ich mir auch gedacht, dass es das vielleicht gar nicht gebraucht hätte und ich irgendwie viel schöner gefunden hätte, hätte man eine Geschichte erzählt zwischen eben zwei Menschen und ähnlich eben wie Civilization, wo man jetzt auch keinen mythologischen Vorbau hatte. Das hätte ich vielleicht auch, vielleicht sogar mehr interessanter gefunden, als wenn man sich, man ist ja dann auch in so einem Korsett gefangen, ähm, dass man natürlich innerhalb von, das Stück geht, zwei Stunden 25 natürlich irgendwie nur bedingt aufbrechen kann, also beziehungsweise, na hier gibt es natürlich eine Fokussierung ganz klar auf diese Beziehung zwischen den beiden, aber na, da, da finde ich, war jetzt irgendwie zu wenig Spielraum, dass das die Inszenierung sich da irgendwie daraus gewagt hat und das irgendwie, irgendwie noch ein bisschen mehr dekonstruiert hat. Also zumindest meine Empfindung.
1: Ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall einen Punkt, ähm, ja, dass es vielleicht nicht unbedingt diesen Zusammenhang gebraucht hätte. Aber äh, ja, ich hatte das auch die ganze Zeit nebenbei so ein bisschen im Kopf so, ah, ja, ist jetzt die Person soll das jetzt die mythologische Figur darstellen oder doch die und wie stehen die jetzt in Beziehung und ist jetzt die, der und der Storybeat schon abgearbeitet sozusagen. Und ja, das hat mich auch manchmal so ein bisschen abgelenkt tatsächlich. Aber andererseits halt auch durch diese so nicht immer ganz lineare Geschichtenerzählung und so diese einzelnen Szenen nur, wo man sowieso schon nicht wirklich wusste, jetzt wer wer ist manchmal, wenn man dann auch noch gar kein Vorwissen dazu gehabt hätte, ich glaube, das hätte mich komplett verwirrt, weil ich war auch so schon ein bisschen verwirrt manchmal. Ähm, genau, da hätte man halt, glaube ich, da noch mal ein bisschen anders rangehen müssen oder beziehungsweise das entweder mehr in Kontext setzen oder halt so komplett außer Kontext einfach nur diese einzelnen Szenen machen müssen.
0: Ja, da können wir eigentlich schon fast so ein bisschen also ich weiß nicht, ob wir ein richtiges Fazit ziehen wollen, weil ich glaube, das ist super schwierig.
2: Ich muss natürlich auch sagen, ne, meine Erwartungshaltung war entsprechend hoch, weil ich habe Civilization gesehen, ich fand es großartig. Es war spannend natürlich und ich, ich, ich fand viele viele Stellen, auch gerade so die erste Hälfte fand ich, fand ich sehr cool. In der zweiten Hälfte hat es mich dann so ein bisschen verloren. Äh, und das Endbild fand ich dann auch schon wieder stark, aber irgendwie dazwischen wirkte das dann teilweise auch so sehr gezerrt. Man hätte es vielleicht verkürzen können oder man hätte halt andere Ansätze finden können. Ich finde, es man ist auf jeden Fall sehenswert und es ist jetzt natürlich wieder eine neue Interpretation von Ideen, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Also es lohnt sich anzuschauen und vielleicht lohnt es sich auch unter dem Aspekt anzuschauen, dass es halt größtenteils improvisiert ist. Was ich nicht gewusst habe und erst halt dann im Nach Nachgespräch oder im Gespräch mit den Schauspielerinnen dann auch herausgefunden habe. Ich würde es empfehlen, wer, wer Bock auf mit der hat, auf ja und vielleicht so eine so einen Fokus mehr auf die beiden, der kann sich das anschauen. Wer so eine Erwartungshaltung hat, wie das Stück Serviceation war, der wird, glaube ich, äh, ent enttäuscht sein. Ja,
1: ja, also, ja also mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir. Äh, mir hat das Stück trotzdem gefallen, auf jeden Fall. Ich denke auch, ja, ich würde es auch trotzdem empfehlen, sich das anzuschauen. Ich glaube, bei uns ist eben wirklich dieser Vergleich so extrem, weil uns ja Civilization so extrem beeindruckt hat, ähm, dass das halt einfach nicht so ganz mithalten konnte. Aber ja, nichts, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein interessantes Stück. Ja, schaut es euch an und bildet euch selber eine Meinung, würde ich sagen.
2: Genau, und ihr könnt das Stück, es wird wieder natürlich, wie wir es ja gerade besprochen haben, in die neue Spielzeit jetzt übernommen, äh, am 16.09. um 19.30 Uhr im Kleinhaus, äh, am 27.09.1930 Uhr im Kleinhaus und am 30.10. auch wieder im Kleinhaus 19.30 Uhr ähm, alle Sachen mit anschließendem Publikumsgespräch, außer das im Oktober. Also es ist wahrscheinlich auch spannend, dann nochmal zusammen mit der Dramaturgin ähm, oder den Schauspielern halt äh, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch noch ein paar mehr Sachen zu erfahren.
0: Ja, wir bedanken uns bei allen Zuhörenden, die bis hierhin dran geblieben sind und äh, hoffen, euch hat auch diese Review gefallen. Und vielleicht geht ihr ja hin. Äh, seid auf jeden Fall, habt ein offenes Ohr, denn im November geht das äh, Fast Forward Festival in die nächste Runde und wir sind auch wieder dabei freuen uns auch schon sehr und ja, damit verabschieden wir uns als Trio hier und wünschen euch alles Gute. Ciao. Tschüss. Tschüss. Geht ins Theater. Ja. Für Tua. Für Tua. Campus Hört Campus Radio. Hört Campus Radio. <lacht> <lacht>
2: Campus Radio, please. Campus Radio. Im Netz unter <lacht>